0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: On se trouve présentement à Cambridge, l'autre côté euh, de la rivière Charles, là, qui divise euh, Boston de Cambridge. À peu près où est-ce qu'aurait été située la maison du révérend Lovejoy? Après euh, l'exfiltration réussie euh, du palais de justice euh, de, de Shadrach-McKins à travers euh, le, le quartier de Beacon Hill, après avoir trouvé refuge dans le grenier de la veuve Elizabeth Riley, Louis Seddon et Shadrach Mickens euh, sont entrés dans un taxi et se sont rendus jusqu'ici, chez le révérend Lovejoy.
2: Je m'appelle Aline Diaye, alias Webster. Je suis artiste hip-hop et passionné d'histoire. Moi, c'est Cher Niaï, professeur de sciences politiques à la retraite et père de Webster. Vous écoutez Résistance, la vie de Shadrach Minkins.
1: Né à Servi aux États-Unis, mort en homme libre à Montréal. Épisode 7, les stations du chemin de fer clandestin. Première partie. Cambridge, c'est à peine à 5 km du quartier de Beacon Hill à Boston. Une distance parcourue en taxi-calèche dans la peur constante d'être suivi. Mais l'arrêt à Cambridge va être court. Chadrack devra franchir plusieurs autres stations du chemin de fer clandestin avant d'arriver à sa destination finale, Montréal. C'est parti. Un petit rappel ici, même si on en a déjà parlé. L'Underground Railroad, ou chemin de fer clandestin, c'est pas un chemin de fer à proprement parler. C'était plutôt un réseau informel pour aider les personnes asservies à, à fuir l'esclavage et à remonter vers le nord. Certaines portions du trajet pouvaient effectivement se faire en train, mais d'autres étaient en bateau, en chariot ou à pied. Mais pour parler de ce réseau clandestin de manière codée, on a emprunté le vocabulaire ferroviaire. Donc, ceux qui amenaient les fugitifs d'un endroit à l'autre, c'était les conducteurs. Les lieux sûrs où ils étaient cachés étaient appelés des stations, et ceux qui hébergeaient les fugitifs étaient nommés chefs de station ou chefs de gare. Après Cambridge, la prochaine gare à atteindre pour Shadrack, c'est Concord, à une centaine de kilomètres plus loin. Quand Shadrack arrive à Concord le 16 février 1851, ça fait pas loin de deux décennies que les idées abolitionnistes y circulent. Des copies du Liberator, le journal anti fondé par William Lloyd Garrison, passent de main en main dans certaines maisons de la ville. Au début, dans les années 1830, ces idées-là font pas beaucoup d'adètes. Mais en 1851, Concord est vraiment devenu un haut lieu de militance contre l'esclavage. C'est quelle maison? a pas de plaque hein, ni rien. Mais... Est-ce que c'est le 255 Main Street d'aujourd'hui ou c'était le 255 Main Street à l'époque?
2: Euh, je crois que c'est cette photo-là qu'on voit euh, dans les livres.
1: Ah, OK, OK. Donc, c'est ici, on se trouve devant la maison de la mère de Henry David Thoreau, le théoricien de la désobéissance civile. Euh, un homme qui participait aussi à l'Underground Railroad, puis au mouvement abolitionniste, euh, qui a écrit en support à John Brown aussi. Et donc, John Brown, qui voulait faire une révolution armée contre l'esclavage en 1859, euh, qui a rassemblé plusieurs personnes autour de lui, qui a fait un raid sur une armurerie euh, à Harper's Ferry, en Virginie. Et ça n'a pas fonctionné, il a été attrapé, il a été exécuté euh, pour ça. Et il y a eu beaucoup d'écho à travers le monde, c'est-à-dire que Victor Hugo va écrire au, au président américain pour le convaincre de grasser John Brown. Euh, il y aura à Montréal euh, des vigiles en son honneur, Henry David Thoreau va qualifier John Brown euh, du plus grand américain qui ait existé. Et donc euh, Thoreau qui lui accompagnait aussi euh, des personnes asservies euh, qui prenaient leur liberté en main... Et donc, il pouvait les amener jusqu'à la station de train avec ces personnes-là, les loger chez lui. Mais surtout, c'est sa sœur et sa mère qui étaient impliquées dans le chemin de fer clandestin. Et donc, fidèle à, à nos habitudes, on a occulté le, le rôle des femmes dans cette histoire-là. Mais les femmes ont joué un rôle important dans les mouvements abolitionnistes à l'époque. Et on voit plusieurs témoignages de ces femmes qui disent qu'elles étaient plus abolitionnistes que leurs hommes. C'est aussi le cas du couple Bigelow. Entre le révérend Francis et sa femme Anne, c'est clairement elle la plus militante des deux. C'est donc chez eux que Shadrach arrive en carriole dans la nuit du 15 au 16 février. Quand ils entendent arriver, Francis Bigelow leur ouvre tout de suite la porte. Le couple prend un grand risque en lui donnant refuge. 1 000 d'amende ou six mois d'emprisonnement pour avoir hébergé un fugitif. La maison des Bigelots existe encore aujourd'hui. On a donc voulu aller voir là où Shadrach a dormi cette nuit-là. Évidemment, nous, on s'est rendus en voiture, pas en carriole. Puisqu'aujourd'hui, c'est une maison privée, on n'a pas d'autres attentes que de voir la maison de l'extérieur. Mais ça, c'est sans compter sur la chance. Juste quand on arrive devant la maison, la propriétaire sort. Hi, how
0: you doing?
1: Bonjour, vous habitez dans une maison historique, apparemment.
0: Vous connaissez l'histoire de Shadrach Minkins? Ben oui. <rire> Je suis Rosa.
1: Ravi de vous rencontrer. Nice Moi, c'est Ali.
0: Heureuse de vous rencontrer, Ali.
1: Rosa Hallowell, la propriétaire, connaît très bien l'histoire du passage de Shadrach dans sa maison. Elle est tout de suite emballée par notre projet de palado
0: donc, oui. sur Donc, sur quoi est-ce que vous travaillez?
1: Mais on essaie de suivre les traces de Shadrach-Minkins. On est de Montréal et on est descendu jusqu'à Norfolk.
3: Il
0: faut que vous voyez la chambre où il a dormi. Oh, wow! Ça, c'est le destin. Wow!
1: Merci. Au bout de quelques secondes à peine, elle nous invite à voir la chambre dans laquelle Shadrach a dormi lors de son passage. On en revient juste pas de la chance qu'on a.
0: C'est un chapitre vraiment sombre de notre histoire et un peu plus lumineux pour vous. Ouais,
1: ça dépend de quel point de vue. En fait, on ne parle jamais de l'esclavage qu'il y a eu au Canada. L'esclavage a disparu au Québec au début du 19e siècle et a été aboli en août 1834 dans tout l'Empire britannique. Alors, pas vraiment plus tôt que nous Aux États-Unis, il a quand même fallu attendre la fin de la guerre de sécession en 1865. C'est à ce moment-là que l'esclavage est aboli sur l'ensemble du territoire avec l'adoption du 13e amendement. Mais revenons à Rosa Hallowell, c'est exactement avec la même ouverture qu'elle a accueilli l'historien Gary Collison il y a plusieurs années. Collison, dont on a déjà parlé, a consacré près de dix ans de sa vie à faire des recherches sur Shadrach Minkins. Et on a tiré un livre qui nous a beaucoup servi pour la préparation de ce balado.
0: L'année où on a acheté la maison, Gary est venu pour une conférence à Concord. Il a cogné à notre porte et il nous a expliqué qu'il venait de finir son livre. Et là, il nous a demandé s'il pouvait entrer. Je lui ai dit, « Vous n'êtes jamais venu avant
3: ?» Et il m'a dit que non, que les
0: anciens propriétaires ne voulaient pas le laisser entrer. Alors moi, je l'ai laissé, il s'est assis avec mes enfants et il a commencé à leur raconter l'histoire de Shadrach. Moi, je connaissais les grandes lignes, mais je n'avais pas entendu parler de son livre. Alors c'était un honneur de le rencontrer d'en apprendre plus. Et
2: ça, c'était en quelle
1: année
0: Au début des années 2000. Okay.
1: Wow, c'est tellement une chance de vous avoir rencontré. Et en plus, vous nous avez invités.
0: Rentrez. On ne s'attendait pas à ça.
1: Autre coïncidence incroyable, ce qu'au moment d'acheter la maison, Rosa et son mari se rendent compte que les arrières-arrière-grands-parents de Rosa ont été amis avec les Bigelow. En plus, l'ancêtre de Rosa, qui était lui-même abolitionniste, a participé à la direction de deux régiments entièrement composés d'hommes afro-américains pendant la guerre de sécession.
0: Comme Gary l'a écrit, on suppose que quand Shadrach est venu ici après s'être échappé de prison,
3: excusez-moi,
0: je fais de la fricassée de poulet, ça sent l'oignon. On suppose qu'il a été amené ici par un groupe de Noirs libres et qu'ensuite il a passé la nuit ici, chez les Bigelow. Anne Bigelow était la fondatrice du comité abolitionniste de Concord et elle était amie avec mes
3: arrière-arrière-arrière-grands-parents,
0: parce qu'ils faisaient partie du mouvement abolitionniste.
3: Yeah. Le grand-père de mon grand-père
0: a dirigé le 55e régiment. Il s'appelait Norwood Penrose Hallowell. Donc, quand Gary est venu...
3: Excusez-moi
0: encore, je dois ouvrir la porte pour le chien. Il faut l'ouvrir, grand. Viens, viens! Pardon. Alors, quand Gary est venu ici, j'étais vraiment excitée parce que ça mettait l'histoire abolitionniste de ma famille en lien avec l'histoire de cette maison. Donc, Shadrach aurait mangé ici, dans la salle à manger. Les Bigelow étaient des Quakers, je pense. Et ma famille est à Lowell aussi. Moi, je me suis mariée avec un homme juif, donc mes enfants sont juifs eux aussi.
3: Donc, il a ici, ils ont les
0: donc, il a mangé ici. D'après des lettres de Madame Bigelow qu'on a pu lire, ils ont dû tirer les rideaux parce qu'il y avait des chasseurs d'esclaves qui se tenaient dans le coin en 1850. C'était après que la loi sur les esclaves fugitifs soit passée.
3: Ils voulaient être prudents.
0: Ils ont fait une petite fête en son honneur, comme ils l'ont fait avec beaucoup de fugitifs qui sont passés chez eux.
3: Beaucoup de gens qui entendent
0: parler de l'histoire de la maison veulent voir où se trouve la cachette secrète. Il n'y avait pas de cachette secrète. Il est resté dans la chambre d'amis. Et à ce moment-là, les gendarmes de Concord n'étaient pas intéressés à fouiller les
3: maisons des gens. Donc, ils ont soupé
0: ici. Et je crois que les Bigelow voulaient amener les Tauro à s'engager eux aussi dans le mouvement abolitionniste en particulier les hommes de la famille qui avaient plus de pouvoir que les femmes.
1: Comment vous vous sentez de vivre dans une maison qui a autant d'histoires, une histoire de résistance aussi, ce qui est tellement important? et
3: comme ça que Honoré, Et
0: ça veut dire que j'ai une responsabilité de continuer à travailler, pas seulement pour contrer la façon dont les Afro-Américains sont traités aux États-Unis, mais aussi contre tout trafic d'êtres humains. C'est un sujet qui nous tient à cœur à ma famille et à moi.
3: Ce n'est pas ce que je fais
0: professionnellement, mais beaucoup de nos dons de charité vont vers cette cause. Il y a beaucoup de bonnes causes, mais clairement, nous, nous vivons ici avec ces esprits-là et nous devons les honorer. Et certainement que pendant les quatre dernières années, la résistance a été quelque chose de très important dans nos vies, pour ne pas se retrouver entre les mains d'un gouvernement autoritaire ici aux États-Unis.
3: Quel cadeau. Merci
2: beaucoup.
0: Oh, like well, Aimeriez-vous voir la chambre? C'est un peu en désordre parce que je ne vous attendais pas. Alors on monte. Faites attention de ne pas trébucher sur ce qui traîne.
3: On croit donc que c'est ici qu'il est resté. Monsieur
0: Bigolo ne se sentait pas bien, donc il est resté en haut pendant le souper.
3: Ils ont donc fait un feu ici, en haut, pour
0: ne pas donner l'impression qu'il y avait une fête en bas. Comme ça, les voisins pensaient que M. Bigelow n'allait pas bien, mais en fait,
3: c'est lui qui
0: a amené Shadrach jusqu'à la station de train savez vous d'ailleurs que Bigelow s'est retrouvé sur le jury des hommes qui avaient aidé Shadrach à fuir? Oui, vous connaissez cette histoire. Je trouve ça très amusant. Mon mari et moi sommes des avocats et nous trouvons ça très drôle de penser qu'il s'est retrouvé là alors qu'il avait lui-même caché Shadrach.
3: Pour des gens qui adorent les règles de droit, rien de tel que de les voir briser pour de vraiment bonnes raisons. Oui.
1: And I was thinking about him. Oui, et je l'imagine en train de rire dans sa barbe en se disant « Hum, je sais ce qui est arrivé. » Il y a un autre élément dans l'attachement de la famille de Rosa à l'histoire de Shadrach, qui est non seulement historique, mais aussi religieux. Bien des Juifs et des Afro-Américains font une association entre l'exode des Juifs asservis en Égypte et la fuite des esclaves vers le Nord. De nos jours, il n'est pas rare que des Juifs invitent des Noirs à Pâques pour la célébrer ensemble.
3: À Boston, on
0: a cette belle tradition. Il y a la Pâque noire chaque année, ce qui nous amène vraiment à nous arrêter et à réfléchir à la libération et à ce que ça signifie. À Pâques, on honore toujours le nom de Shadrach Minkins parce que dans la tradition juive, il y a un lien avec l'histoire de l'esclavage et de la libération des Noirs et celle des Juifs plusieurs siècles auparavant.
3: C'est vraiment cool
0: d'habiter dans une maison qui évoque ce concept.
1: Ça m'émeut aux larmes d'apprendre que vous évoquez son nom comme ça après tant d'années.
2: Oui, on ne s'attendait pas à ça. Merci beaucoup.
0: Il n'y a pas de quoi. Merci à vous.
2: Vous devriez être fiers parce que, comme il l'a dit, c'est tellement important. Puis en plus, vous avez un lien familial avec tout ça.
0: Effectivement. Et je devais vous inviter à entrer. Sinon, je n'aurais pas le droit d'habiter ici, parce que les Bigolos ont invité ceux qui avaient besoin d'un appui pour de bonnes raisons politiques. Alors, ça n'aurait pas eu de sens que je ne vous invite pas.
3: Mm -hmm.
0: Merci. Merci
3: beaucoup. Merci d'être venu.
2: Wow, ça, c'est les joies, hein? Parce que tu disais ça, c'est pas ce que le terrain te réserve, hein? Mais là, là, quand tu arrives, là, là, là... Et puis, ah non, moi, ça, je trouve que c'est... Euh, c'est une bénédiction, hein? C'est une bénédiction, en arrivant ici, de retrouver la personne qui habite ici, qui nous invite et qui connaît l'histoire aussi de Shadrach Menkins, qui est né ici... Et donc, sa famille et la famille de Big Loves avaient une relation. Moi, je trouve que c'est une des euh, bénédictions d'arriver de trouver ces éléments-là. Ah oui, c'est incroyable et inattendu. Là.
1: Quand je l'ai vu dans l'entrée, je l'ai juste lui demandé quel effet ça faisait de de vivre dans, de, dans une maison historique comme ça, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il nous invite, qu'il nous montre les lieux, qu'il nous parle de l'histoire, qu'il nous amène des informations aussi, qu'il nous donne un, un contexte aussi. Là, de le voir, là, de voir la, la chambre où qu'il a dormi. Non, waouh c'est beaucoup plus qu'on aurait pu s'attendre là.
2: Elle a l'air elle a aussi excitée que nous de parler de cette histoire là.
1: Et puis, justement, elle l'a dit, les Bigelow étaient là, ils accueillaient les gens. Moi, je dois me faire un devoir d'accueillir les gens aussi. Et puis, il y a un continuum historique tellement important. Puis, je trouve que ça prend beaucoup d'empathie et d'intelligence pour pouvoir s'inscrire dans ce continuum historique-là. Wow, je suis vraiment impressionné de cette rencontre-là.
2: Mais je reviens sur ce que j'ai dit depuis Norfolk, les lieux qu'on a vus, qu'on a visités. Et ce qu'on a lu, c'est-à-dire on le transpose là dans la situation réelle. Parce qu'à l'entrée de la maison, il y a un petit couloir. Et c'est là, dans la description de Collison, on voit la calèche qui arrive, qui rentre dans la cour. Et moi, c'est comme si je revivais ça. Là. On dirait que c'est ça le, la jonction entre la littérature et la réalité. Et pour moi, c'est quelque chose de fantastique.
1: Oui, puis surtout qu'elle est sortie quand on est arrivé. C'est son poulet qui est préparé. Elle aurait pu euh, le commencer dix euh, minutes plus tard. Puis elle ne serait pas sortie en même temps que nous Puis on ne l'aurait jamais rencontrée. Mais,
2: mais c'est pourquoi je dis il y a quand même une part de bonne fortune dans tout ça. Là.
1: Notre périple n'est pas terminé.
2: Comme Chadrack l'a fait il y a
1: plus de 170 ans, faut encore parcourir les 35 km entre Concord et Lowminster, une autre station du chemin de fer clandestin. C'est là qu'il va trouver refuge, le temps d'une halte, dans sa fuite vers le nord. De Valley Cambridge et Garden, suivi les pattes, tout au bout de sa fac, de la rue Georges, m'évapore. C'est la magie de Hayden, le chemin clandestin pour ceux et celles qui m'aident. Jusqu'au drink chaque fois trouver refuge, alors la nuit, c'est ça le truc. Toujours vers le nord, avancez toujours vers le nord. À quel endroit un fugitif peut-il se reposer?
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.